Verslo žinios ir komunikacijos samatininkai pristato. Rinkodaros podcastas. Naujienos, tendencijos, išvalgos, sėkmės istorijos. Viskas moderniam rinkodaros specialistui. Praėjusią savaitę praužė pasvardo 2017 renginys, kuriame buvo apdaunotas efektyviausios rinkodaros kampanijos. Metų prekės ženklų šiame tapo grite, o efektyviausios metų rinkodaros kampanijos laurai atiteko kakės makės ženklo produktų išleidimo ir rinką kampanijai. Todėl šiandien nusprendėme pakalbėti tema, kaip nepasimėsti tarp skirtingų rinkodaros kanalų ir efektyviai juos išnaudoti. Todėl simboliškai šiandien įsivečius pasikvietėme 2016 metų pasvardo apdaunojamose efektyviausios rinkodaros kampanijos apdaunojamo laimėjusio Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo dapertų momento direktorė Aurelija Kazlauskinė. Sveiki Aurelija. Labadiena. Tai gal pradžiai šiek tiek rūta papasakok, kas prieita savaitę vyko pasvardo apdovanojimuose, šiek tiek įspūdžių informacijos. A, praėjusio savaitę praužėjau tradicinis mūsų pavasarinis renginys, kuriame mes renkame efektyviausias rinkodaros kampanijas ir sėkmingiausius metų prekės ženklus. Tai nu galėtojus kaip jau ir paminėjai ir iš tikrųjų Ką galėčiau pridurti, kad praėjusio savaitę ir šiametinėme pasvardę varžysi rekordinis skaičius kampanijų ir iš tikrųjų kampanijos buvo labai stiprios, tad komisija turėjo tikrai nemažai praleisti laiko skaitydama paraiškas ir atrinkdama geriausias ir tie, kas dalyvavo pristatymuose, tikrai pastebėjo, kad kampanijos buvo stiprios, įdomios, peržingiančios Lietuvos ribas, ta pati kakia makė gal Taip pat peržengė Lietuvos ribas ne vien tik tai Lietuvoje, jie eina su savo prekės ženklų, bet ir kaimininėse šalise. Tai iš tikrųjų smagu, kad lietuviškiai prekės ženklai auga profesionalėje ir rengasi geresnius, efektyvius sprendimus rinkoje. Jeigu kalbėt apie tai, kas pavyko 15 metais Lietuvos draudimui, tai galbūt pradėčiau nuo to, kad Lietuvos draudimas yra apie vertę. O vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas yra daugiau apie kainą. Ir iš esmės jau mums yra nepakeliui tas kelias. Ir nors tas produktas Lietuvos rinkoje buvo įvestas prieš keliolika metų, mes save susistaudėm pažiūrėję į rinkos problematiką, į tai, kad draudimo skvarba yra šimtas procentų, į tai, kad rinka yra stabili, tai yra kažkokių naujų pardavimų nepridarysi, nes naujų objektų į rinką neteina. Rinka yra nepelninga, iš aštuonių žaidėjų šeši generuoja nuostolį, kad dažniausiai vartotai renkasi apie kainą. Tai pažiūrėję į rinkos problematiką ir į mūsų ambicijas, mes išdrysome imtis revoliucijos šitoje šakoje, šitame produktai. Ir turbūt sėkmė buvo tame, kad sustojame, atsistojame į kliento batus, kuris mums keliolika metų sakydavo, nu nėra skirtumo kur draustis. Ir tas išeitinis taškas buvo, kai projektų vadovė pasakė, šiaip tai padarykim, kad būtų yra skirtumas kur draustis. Ir viskas prasidėjo turbūt nuo seklaus pasižiūrėjimo į rinką, išsityrinėjimą, kas būtų šitame produkte klientams vertėje, koks tos vertės potencialas, galimas, ta prasme, skvarbos, kiek vartotai būtų linkę imti, pirkti tą vertę. Ir tada toje komoditizuotoje rinkoje išdrysome drąsiai pareikšti, kad yra skirtumas kur draustis ir sudėjome tikrai daug įvairių komunikacijos kanalų, marketingo kanalų, tai yra ir produktų keitimai, ir visokie vidiniai dalykai, ir pasisekė kelis kartus daugiau negu norėjom verslo tikslų prasme. 
Koks testinumas jūsų šitos kampanijos? Ar nes kalbam kaip ir apie 2015 metus, jeigu žiūrėt 2016, ar tai vyko tasa, ar ieškojat jau naujų sprendimų? Kiekvienas turbūt dirbantis rinkodaroj, jisai nori kasmet tarsi ir save pranokti, kažką tai naujo padaryti, nes įdomus būti ir savo. Ir mums tas pats buvo 16 metais, kad mes galvojom, tai kaip čia dabar tęsti, kuo dar save nustebinti. Ir tada ateina tas racionalaus kūrybiškumo suvokimas, kad vis tiek turi būti tai racionalu. Ir mes tęsėme idėją, tai yra būtent to neplaukuoto draudimo, plikas, neplikas, žaidimas su dvi prasmybėmis. Ir ėmėme video medžiagą, kuri buvo filmuota 15 metais, ją perkonstravome, atrodo, bet padarėme taip, kai padarėme, ir tas leido mums staupyti 50 procentų viso marketingo biudžeto. Viso, tas, kas buvo 15 metais, leido staupyti ne tik tai, kad mes tęsėme idėją, Leido sutaipyti ir tai, kad mes labai detaliai išsianalizavom kiekvieną iš 20 kelių priemonių, tyrimo būdu, kas kaip ir kodėl pasisekė, koks buvo pasiekiamumas, kokia buvo auditorija, kiek kokia priemonė paskatino padaryti veiksmą, paskambinti, ateiti, parašyti, pateikti užklausą internetu. Tada pasižiūri, kokia yra vieno kontakto kaina, vieno susidomėjimo kaina ir susidarėme septinių realiai stipriausių priemonių paketą ir drąsiau išbraukėme tai, ką darėme 15 metais. Tai, o kalbant apie 17 metus, mes dar einam link mažesnių biudžetų, jeigu taip kalbėt, ir tęsėme vėl pliko, nepliko draudimo idėją, kaip tik startavo kovo vidurį, kampanija, pasižiūrėsim, tikslai vėl ambicingi, kasmet jaugantis, o priemonės tarsi priemonių paketas mažėja, bet... Ir iš tikrųjų, atrodote, dabar netokie matome, kaip buvo tais penkioliktais metais. Taip, dabar gal šiemet netokie matome, nes tik tai kova ir startas ir buvo. Žiūrėsim. Iš tikrųjų, kalbant apie priemonės, ar ne, įvardinuot net, kad 24 buvo. Ir šiuo metu tų priemonių, kanalų, veiksmų, vos ne kiekvieną savaitę truput galima rasti po naują, ar ne, jeigu išžiūrėt jau labai smulkiai, tai socialinės tinklas naujus atsiranda, tai kažkas parašo apie naują strategiją ir panašiai. Tai kaip jūs atsirenkat, iš tikrųjų, suprantu tyretės, ar ne, ir žiūrite į vartotojo elgseną, ir kas būna tėlėmėmi veiksniai, kurie lemia, kad pasirenkant vieną ar kitą kanalą savo komunikacijoje? Aš taip savo esu pasakius, kad yra toksai penkių raktinių žodžių teiginių rinkinys. Tai yra pirma, yra tikslas ir tikslingumas, antra yra matematika, antras yra investicija, norą ir galimybės, trečias yra tik tada, ketvirta tai yra, tai yra tik tada tas efektyviausias derinys ir penkta, kaip sakiau, racionalus kūrybiškumas. Tai jeigu taip apie kiekvieną atskirai, kad pradžių pradžiai yra tikslas. Jisai nustato mastą, mostą, kryptį, perimetrą, veiksmų, ar ne? Tikslingumas, aš čia vadinu daugiau žinoti pačiam rinkodaro žmogui kiekvienos medija priemonės kanalo 
kokią uždatį sprendžia, tai yra, jeigu tai yra tava, tai daugiau didesnės auditorijos pritraukimą, jeigu arba ten įspūdžio, emocijos perteikimą, jeigu radijas, tai daugiau padeda perduoti žinutę, padidinti dažnį, ar ne, jeigu tai ryšių su visuomenė veiksmai, tai daugiau pasiekti gylį, išaiškinti, ten detalizuoti, tai tikslas ir tikslingumas. Tada matematika, skaičiai. Paprastai mes skaičiuojame iš antro galo. Tai yra kiekvienas pardavimo žmogus turbūt žino tą piltuvėlio principą. Jeigu mes žinome, koks yra tikslas, tai yra koks yra norimas pajamų augimas, žinai, koks yra krepšelio, kokia pirkimo kaina konkretaus produkto, kada atsitinka pirkimas, iš kiek pasiūlymų jis atsitinka, koks sėkmės rodiklis, iš kiek kontaktų atsitinka pasiūlymas, kai taip iš kito galo viskas susiskaičiuoja, tada pamatai, kokią pasiekti reikia auditoriją. Tada žinodamas, kas tą auditoriją gali pasiekti, žinai, kokius tarsi ginklus reikėtų susidėti į pašonę. Tada investicijos, kaip sakiau, dažnai būna, kad norų ir galimybės netaip sutampa ir visur mes jaučiame tokią įtampą resursų, natūralų žmogiškų resursų, fiziškų resursų, laiko resursų. Tai mes Lietuvos draudime visą laiką skaičiuojame verslo planą, ar tai būtų didelės apimties projektai, ar mažesnės apimties, jeigu tai eina kalba apie didelius pasikeitimus, tai paprastai per 2-3 metus mes norime atsipirkimo, o dažniausiai tai yra metai. Tai susidėliojus verslo planą, tu pamatai, kokią tu galimybę turi, vėlgi užduoda toną rinkinių, ar ne, kokį gali pasiekti. Ir tada jau žiūri, koks efektyviausias derinys galimas yra su tokiom investicijų galimybėm ir su tokiu tikslu, kurį reikėtų pasiekti. Ir tada integracija, aišku, pasinaudojimas partnerių žiniomis, jų įrankiais, media agentūrų, kūrybinių agentūrų, mūsų žmonių know-how, ilgametę patirtimi, plus tyrimais, kuriuos mes darome po kiekvieno veiksmo, po kiekvienos akcijos, vienus detalesnius, kitus mažiau detalesnius, tai yra kokias priemonės pastebėtos, kokios su domino, kiek mes jas investavome, kokios kontakto kainas, tam, kad kokios kontakto kainos, kad atsirinkti, kurios yra mūsų kategorijoje, mūsų draudimo sektorijoje paveikiausios savo konkrėtiems tikslams pasiekti. Nu ir tada tas kūrybiškumas. Svarbiausia yra cenalus, kad ne kūrybiškumas vardant kūrybiškumo, nes esame ne kartą save pagavę, kad tarsi jau pusiaukėlį esi, bet ir ką tu to nori pasakyti ir pats nebesupranti. Tada grįžti vėl nuo pradžių, sėdi su agentūra, grįninėsi žinutės, tikslus ir visą kitą. Tai gal taip. Supratu. Klausimas dabar nesinai startavo, ar ne, sakot, nauja kampanija ir jau kurį laiką buvo irgi pradėję įgyvendinti ir anksčiau ir su šią kampaniją tikriausiai ir turinė rinkodaros sprendimus ir dabar matome jūsų naują projektą kaip RLD paprastai, ar ne? Tai gal galit šiek tiek plačiau papasakoti, kas tai yra, kam tai skirta yra ir kokių rezultatų šitą tikitės. Kai kalbame apie Lietuvos draudimą ir apie draudimą apskritai, čia irgi dažnai norisi 
savęs paklausti, ar tikrai reikėti tuo keliu, ar kažkas nepasikeitė, ar vartotojai taip pat, taip pat galvoja, pagal ką jie renkasi draudimo bendrovę. Ir kai kiek besitikrintum, kas du ar kas tris arba kas metus, patikimumas yra pats svarbiausias draudimo sektoriuje. Ir Lietuvos draudimas čia turi didžiausią totrukį nuo artimiausių savo žaidėjų toje rinkoje. Kai, kalbant, kai kalbame apie patikimumą, yra trys pagrindiniai vektoriai, kurį jie stiprina. Vienas iš jų yra paprasta ir lengva bendrauti su draudimo organizacija ir ją suprasti. Tačiau draudimas kaip, kaip sritis, jinai yra apie taisyklės, apie daug punktų, apie daug puslapių, apie įstatymus, apie galimą, negalimą, draudiminiai, nedraudiminiai. Ir mes patys ir viduje susidurėm, kad net ir kalbėdami su pardavimo žmonėm arba su klientais, matai, kaip žmonės patys maišosi. Ir į paprastus klausimus mes ir viduje kartais atsakom vieni kitiems sudėtingai. Tai mes ėmėme klientų tyrimų duomenis, mes keliolika tūkstančių per metus padarome apklausų, ta prasme, klientų apklausėme. Ir skaitome Tuos jų atsakymus, kur dažniausiai yra kažkokie tai kabliukai, klausimai klientams. Ir vat atsirendami tuos žodžius, kuriuos sako klientai, mes taip vadinome kiekvieno, kiekvieno straipsnį, jeigu taip galima pasakyti, tame mūsų portale pavadinimą. Ir jie mes kleidėme informaciją iš kliento perspektyvos. Tai tas LD paprastai yra mūsų tarsi portalas, Žinios, ne tokios, aišku, intensyvios bus kaip verslo žinios, kurios per dieną sugeneruoja po galybę žinių ir žinučių. Tačiau tai yra mūsų duoklė, rinkai, sektoriui, Lietuvos draudimo klientams apie tai, kaip, ta Lietuvos, kaip Lietuvos draudimą visoje šalyje suvokti nu, iš, iš paprasto žmogaus perspektyvos, kuris užsima savo veiklą, savo šeimą, savo darbais, bet turi poreikį jausti saugus ir turi poreikį, kad jam paprastai viskas būtų išaiškinta. Ko tikimės? Tai tikimės sustiprinti Lietuvos draudimo kaip organizacijos, kaip prekia ženklo suvokimą, kad tai yra vat, kažkas tai tokio, kas, kas yra mums, apie mus ir kalba mūsų kalba. Ir turėti eterį vat, apie paprastus dalykus draudime. Tokie projektai jie dažniausiai yra ilgalaikiai, ar ne? Tai, tai nėra kampanija, kad ir metus trunkant, ar ne, bet vis tiek tikriausiai tai yra investicija ir skaitomumas atsiranda per laiką ir panašiai, ne? Kartu su tokiam strategijom dažniausiai ateina ir pokyčiai reikalingi ir viso įmonė, ar ne? Nes, na, jeigu kalbėsim vieną, vidui bus kažkaip kitaip, ar ne, bus, bus disonansas žinutės, ar ne? Tai jūs apie tai kalbėjote ir prie pasvardo metu, ar ne, kad buvo didelis darbas ir su, su vidiniu kolektyvu, pardavimu žmonėm, ar ne, ir dabar vėlgi naujas projektas, ar ne, startavo. Kaip sekasi visą tą žinutę įgyvendinti visoje organizacijoje? Pradžia. Mes esam kelio pradžioje, bet kalbant apie bet kokius veiksmus, dalis jų yra viduje. Paslaugų sektoriai ypatingai, bent 50 procentų veiksmų yra padaryta arba padaroma viduje. Man labai patinka toksai pardavimų modelis keturios meilės. Ir galbūt kiekvienas pardavėjas žino jį, bet aš galbūt leisiu savo priminti. Teko dalyvauti tokiose mokymuose, kur pardavimų, kur treneriai 
rinkodaro žmonėms, pasakojo, kokios yra metodikos, yra, kokiomis metodikomis yra apmokami pradavimo žmonės, tam, kad mes labiau suprastume vieni kitus. Ir vienas iš jų yra keturios meilės. Tai yra meilė savo, meilė produktui, meilė kompanijai ir meilė klientui. Ir rinkodaros vaidmuo yra toksai, kad tas keturias meilės pamaitinti. Puoselėti jas, prižiūrėti, laistyti ir taip toliau. Ir didinti suvokimą, kad sėkmingas pardavėjas yra tada, kai jis turi vienodai prižiūrėtas tas keturias meilės. Tai yra, jeigu aš myliu save, aš savim pasitikiu, aš turiu pakankamai gerų žinių, aš visai kitaip einu į savo darbą, į savo, į savo santyki su klientu. Jeigu aš myliu organizaciją, kurią atstovauju, mano visai kita energija yra, visai kitas požiūris į dauką. Jeigu aš myliu produktą, kurį aš nešu tam klientu, aš jį suprantu, jis man patinka, taip aš žinau, kokius jis, kokius jis turi trūkumus, kokius jis turi privalumus, bet aš jį tiesiog, aš jį myliu. Ir klientas, jeigu aš Taip aš suprantu, kad visokių jų būna, visokių jų reikia, bet aš juos vat, visus tokius priimu. Tai mūsų vaidmuo rinkodaro žmonių yra stiprinti pardavėjų pasitikėjimą savim, stiprinti supratimą apie ką yra organizacija ir kodėl jis yra tokia, o ne kitokia. Ir taip pat apie produktus ir apie, ir apie klientus. Tai mes kiekvienai kampanijai turim vidinės komunikacijos planą, kuris vėl turi savo kanalus. Tai yra video formatai, yra roadshow per visą konsultantų tinklą, tai yra intranetas mūsų, visokie baneriai, skelbimų lentos, laiškai. Ir visas tas rautas gana intensyvus yra startuojant, palaikant vieną ar kitą projektą ir didelė darbo dalis yra nematoma bent jau išoriniams auditorijoms. Apie tą darbuotojų įsitraukimą iš tikrųjų vat, labai įdomu, nes jūs tada ir tada po kampanijos irgi pasakojot, kaip privertėt, privertėt ne, ne tą žodis turbūt, bet kaip įtikinot darbuotojus irgi dirbti kitaip, tai galėt matą ar plačiau sugrįžti prie to? Būtent apie 15 metų. Privertė visą. Taip. Mano giliu įsitikinimu, jeigu rinkodaro žmonės nori vieno, o pardavėjai kito, nieko, iš vis neįmanoma nieko padaryti. Ir, ir kalbėti reikia ne, ne su pardavimo žmonių vadovais, ne su tų vadovų vadovais ir ne su tų vadovų vadovų vadovais, o su pardavėjais. Tai yra laikas nuo laiko bendrauti, važiuoti į pardavimo padalinius, kliento aptarnavimo padalinius ir kalbėti su, klien, su žmonėmis, ką klientai sako, ko klientai nori, kaip jūs matot produktus, kaip jūs matot organizaciją. Pas mus yra tokia konsultantų taryba. Konsultantai yra draudimo, draudimo konsultantai, kurie dirba su klientais. Ir mes tarime su pardavimo žmonėmis apie pardavimų strategiją, apie konkrečius pasiūlymus, apie apie priemonės, kurias galima naudoti. Tada žmonių įsitraukimas yra visiškai kitoks. Yra visai kitas išeitinis taškas, nes kai žmogus sukuria pats, palaikymas yra visai kitas. O kai tau primeta, tai yra irgi visai kažkas tai tokio svetimą. Tai įtraukti dirbant kartu, kuriant kartu, aiškinant ir ne tik nuotoliniais būtnais, o akis į akį 
Vat, susitikimo metu ir tu, tu gitaškų Lietuvos draudime yra labai daug pardavimų. Kelias dešimt, ar ne? Į kiekvieną nuvažiuoti ir pasakyti pardavėjams, ką aš siūlau. Ir išgirsti iš jų, kad nu čia dabar arba nu tai gerai, tai patys paimkit ir padarykit. Ir turėti diskusiją. Į kiekvieną ir važiavot? Pavyzdžiui, va dabar 17 metais važiavome į kiekvieną pardavimo tašką. Pas mus pardavimo taškai turi e, sakykime, yra vienas juridinis vienetas, bet jis ir išsiskaidęs į kelis miestus. Tai mes važiavome į kliento aptarnavimo jau tas vietas. Jeigu ten yra trys pardaviai, tai pas tris. Jeigu penki, tai pas penkis. Jeigu keturiasdešimt, tai pas keturiasdešimt. Tam, kad kiekvienoje Lietuvos teritorijoje mes pakalbėtume su žmonėmis akis jakį. Bet žinoma, kartu su pardavimu vadovais. Didelį įmonę daug reikalų, ar ne, daug kanalų, daug problemų. Mes stengiamės visą laiką ir mūsų podcastas, kad būtų skirtas tiek didelėm, ar ne, tiek mažesnėm įmonėm, tiek iš vis mulkiam, sakykime, ar ne. Tai turiu dabar daug patirties ir ypač su kanalais, ar ne, ir mūsų tema šiandien kaip nepasimesti ir vieną dalyką jau įvardinot, kad iš 24 kanalų susisiaurinot net iki septinių, ar ne. Iki septinių pagrindinių. Pagrindinių, taip. Um, Smulkus verslas, sakykime, taip ar ne, nelabai gali tikriausiai sauliaisti išsibandyti ant 24 kanalų ir paskui siaurintis. Gal turit kažkokiu išvalgu, kaip, sakykime, bandyti numatyti, ar ne, pagal savo, savo verslo specifiką, savo klientų, savo auditoriją, kurios kanalus pačius pirmus išbandyti, nes yra tokių nuomonių, pavyzdžiui, socialinių ten tinklų guru, Garis Vainerčeka sako, eikit visur, aukokit miego naktis, ar ne, ir kiekvienam socialinėm tinkle, kiekvienam ten naujien laiškiai viskas visur turi būti, ne, kiti sako, pradėkit nuo vieno, ar ne, startuokit nuo vieno, kokia jūsų nuomonė būtų, gal kažkokios išvalgos patarimai? Didelė įmonė, bet turime visokio kalibro tikslų, ar ne, kartais reikia milijonų padaryti, ne milijonų nebiudžetas, bet milijonų pajamų. O kartais reikia ir kelias dešimt tūkstančių pardavimų padaryti. Natūralu, kad tada negali iš vis nieko alokuoti, jokio lito. Tai savo rankom kažką tai ir darai. Iškalbėjimo su, su klientais, su, su pardavėjais. Turbūt priemonė po priemonę reikia, po priemonę reikėtų klyjuoti vieną prie kitos. Ir mes dar ką darome? Mes leidžiame savo pasibandyti bent porą tokių, kaip sakyt, pažįstamų, bet užmirštų komunikacijos priemonių. Kažkada buvome užkasę į istorijos, į istorijos lobiną laiškus. Tos paprastus laiškus klientams į pašto dėžutės. O vat būtent 15 metais mes kažkaip juos įtraukėme į į priemonių paketą, tai buvo vienas sėkmingiausių veiksmų. Tai manau, kad neturi būti robotiškumo, kad vat, kas veikia praeitais metais, kokie priemonė veikia, vat, tiesiog imam kopipeistas ir naudojam. Pasižiūrėti priemonę po priemonės, ką galima sauliaisti. Viska, turbūt atsispirimas yra nuo to, kiek, kada gaunasi tas verslo planas, kada mes išeiname į atsipirkimą. Ir kokia susidaro suma ir ką galime daryti. Turbūt ne tiek daug kainuoja socialiniuose tinkluose veikla, vystyti savo Facebook'o profilį, būti ten įdomiu, turėti savo tos tiesioginius kanalus, kontaktus su klientais, kad galima būtų jiems nusiųsti ar tai tos naujien laiškus, kurie tikrai nekainuo labai daug. 
SMS žinutės tikrai nekainuoja labai daug. Čia iš tokių pigesnių priemonių, bet kartais jo, jie padeda pasiekti tikslų. Tai, žodžiu, nuosekliai dirbti su kontaktais, su, su savo klientų kontaktais ir tai yra turėti juos pilnus ir išnaudoti tiesioginės bendravimo priemonės su jais. O jau investicijas didesnės nukreipti į radiją, į televiziją, turbūt bet kokia medija agentūra partneris galėtų padėti racionaliausiai ir efektyviausiai nukreipti tas investicijas, bendrauti, kalbėti su tos tūsričių personalais, kokio dydžio įmonė tu bebūtų. Šitą klausimą iš dalies dar uždavau ir dėl to, kad kalbame ir apie vertę. Vertę tiek apie produktą ar ne, tiek komunikacijos vertę. Ir ne vis daugiau matom, kad nebe, nebesakome reklamoje, kad mes patys geriausių pirkti iš mūsų ar ne ir panašiai. Ir dažnai smulkus verslas turėdamas mažo biudžetą ar ne, tai jiems, nu, sako, ne, geriau sakykim, kad mes patys geriausiai ar ne, nes, nu, turim labai trumpą laiką, reikia, reikia iš, iškomunikuoti šitą žinutę. Tai, mano kitas klausimas yra, kaip jūs stebėt apskritai visą ar ne rinką šiuo metu, kaip manat, kolegas vis tiek matot kitų kampanijų, kitų įmonių kampanijas ir ar ta komunikacijoje pasikeitimas jau sparčiai vyksta į vertės žinutės pateikimą ar pardaviminių žinučių vis tiek dar matome gana per daug. Dėl to, kad, kad vartotojų elgsina pasikėti ir jie jau nori, kad tokios komunikacijos atrodo seniai kalbam, ar ne, bet, bet žinučių dar matom visokių. Aš tai pasakyčiau, kad nebūtinai gal klientas nori vertės. Čia yra kiekvienos įmonės strategija. Vienas galbūt yra mažų kaštų organizacija ir jis geba paslaugą produktą Ne, ne tik atgeba, bet ir nori, samoningai pasirinko tokį kelią, teikti pačia mažiausia kaina, o kita yra, ir aišku, didžioji dalis, kurie kalba apie vertę. Aš tai turiu asmeniškai visą laiką daug pastabų ir, ir, ir savo, ir, ir, ir įmonėjai, ir komandai, ir kolegoms iš kitų sričių, dėl kokybės, dėl žinučių, dėl norėjimo viską vienu metu pasakyti, tai Tai manau, kad Lietuva yra dar, dar tame kelyje į, į, į gebėjimą pasirinkti vieną dalyką, o ne bandyti įkišti, įdėti kelis iš baimės, kad galbūt nežinau, ar tas, kurį pasirinkau, yra tas tikrasis. Bet kalbant apie tai, 15 metų kampanijai irgi pasirinkote dvi žinutės, ar ne vienoje kampanijoje? Taip, čia buvo vienas iš sunkumų. Žinot, kaip sako, niekada nesakyk, o paskui pats pamatai, kad nusprendėjai tai padaryti. Bet mes padarėme tai samoningai. Žinodami, kad yra, kad rinka turi savo problematiką tokią, kad 100 procentų yra skvarba ir jinai nedidėja metą iš metų, nes automobilių tiesiog neatsiranda daugiau, o visi apsidraudė, nes toks įstatymas. Mes matėme, kad yra gabalas rinkos, kuri yra uždara mums. Tiesiog, tu gali jiems šokti, dainuoti, vaidinti, rėkti, skaityti, ką tu nori gali jiems daryti, jie tavęs negirdi, jie yra uždari, tiesiog, iš principo. Tai mūsų vienas reklamos dėmo buvo racionalus, o kitas emocinis. Tai racionalus buvo daugiau tiems, kurie yra mūsų klientai, lojalūs klientai, atviri mums klientai, bet ne mūsų klientai, o kitas, kita žinutė ir netgi kitais kanalais ir kitomis ir atskira reklama, 
ne toj pačioj reklamoj, bet atskira reklama, buvo skirta tiem, kad tiesiog emocionaliai iššauti, emocionaliai atrakinti, atkreipti dėmesį, kad biški tai būtų tai nusipurtimas toks ir atkreipimas dėmesio į mus. Taip ir atsitiko. Taip ir atsitiko, kad lojalus pastebėjo vieną labiau žinutę, o tie, kurie visiškai uždarė, kitą žinutę, kitą priemonę. Iš esmės, pagrindinės pagrindinė užduotis pirmiausia, tai yra išsiskirti savo auditoriją, nežinoti konkrečiai, kokias auditorijas turi, kaip ir sakėt, ar tai tyrimų metų, ar kalbantis patiems su klientams, tiesiog žinoti, ko jie tikisi ir ko... Ir pradžių pradžioji žinoti, ką tu nori padaryti. Ar tu nori į kategoriją pritraukti naujų klientų, kurie yra ne kategorijai, iš vis nevartotojai, niekieno, nei mūsų, nei kitų. Šiuo atveju tokių nebuvo. Ar tu nori perimti dalį rinkos iš kitų, Ar tu dar kažkokio kito tikslo sėki? Tai jeigu tu nori pritraukti galbūt visai kitokios priemonės, o jeigu atimti, kurie uždarė, nu tai tu turi kažkaip jau ten labai pasimandražinti prieš juos. O tai šiemetinė jūsų kampanija, kuri žinote, dominuoja racionali ar emocijomis? Racionali. Emocinės iš vis nėra. Todėl, kad pirmaisiais metais mes kalbėjome apie tokio įspūdingo prizo pateikimą, tam, kad apskritai atkreipti dėmesį, kad tai gali būti prizu, mes, kad tai gali būti prizu, o nenorime tapti įkaitais, keliais metais, kas kart vis pasiūlant kažką tai tokio iš tos emocinės srities, kad paskui būtų, a, tai o kur dabar tie grožiai ir tie visi dalykai, tada ne. Nes mūsų kelias yra apie vertę. Tai mes šiais metais tiesiog gilinam tos vertės, tai yra techninės pagalbos su dedamųjų dalių naudas. Kada jie galima gauti, kokios jos yra, kad susidaro iš septinių dalių, Nes kartais ir artimam šeimos rate pastebi, kad mano tėčiai buvo situacija, kad sugedo automobilis, jisai išsikvietė ten kažkokią techninę pagalbą, kuri visai nesusijusi su Lietuvos raudimo produktu. Taigi, sakau, tu turi nemokamai produktą. Sako, pamiršau. Tai mes suprantam, kad reikia pagilinti dar, pagilinti žinojimą ir savo klientų tarpę, nors jis gana aukštas 89 procentai, bet kad tiesiog klientai žinotų, kokias jie turi teisės, kokias turi paslaugas gali. Tai čia turbūt irgi grįžtam dar prie to paties, kaip sakėt, ir LDP prastai tikslas, ar ne, yra daug lapų, daug teisyklių, daug naudų, verčių, pareigų, taip sakant, ar ne, ir viskas žinoti dažniausiai yra sudėtinga. Tai čia vienas iš būdų. Šiek tiek apie spontaniškumą. Dabar, kaip kalbam, Tai viskas atrodo labai suplanuota, viskas iš anksto numatyta, ar ne. Būna vieni, sakykime taip, marketingistui, kurie tie ankstyvėjai, ar ne, kurie išbando naujas strategijas, šokant naujų trendų labai ankstę, ar ne, kiti būna, kur palaukia, pasiplanuoja, pasižiūrė efektyvumus ir panašiai. Tai aš čia linkiu, linkiu jūsų Pokemon Go kampanijos, ar ne. Tai va, tai labai įdomu, kaip tenais, kaip greitai reikėjo sureaguoti, kaip greitai, iš tikrųjų, sureagavot gana greitai. Ir pusdienį. Pats produktas atsirado, ne tik kampanija, bet produktas atsirado. Kaip vyko procesas mūsų žmonės turi vaikų, kurie nuo pat pirmos akimirkos įsitraukia į tą žaidimą ir 
Tai vat ir kilo arbatos pietų metų gerimo ceremonijoje, kaip sakant, mintis, kad nu, tai turim pasiūlyti kažką aktualaus, nes jeigu žmogus eina žiūrėdamas pastoji telefono ekraną, tai jis tiesiog gali nueiti ne ten, įlipti į duobę ar dar kažką padaryti. Ir čia vat, grinai taip buvo, tokia buvo pradžia, sėdi greit su, produ- su produktu žmonėm, pasižiūri, kaip galima perkonstruoti, ką galima pasiūlyti, tada su komunikacijos žmonėm, kaip pateikti, su dizainerės, kaip greitai atvaizduoti, su media kanalų tvarkytojas, kur greitai pateikti, labai spontaniškai, labai greitai. Ir labai šoktelio pardavimai iš tikrųjų. Varto turi reakcijos kokios? Pozityvios, labai pozityvios. Pozityvios, kad, kad adekvatumas, aktualumas, greitis, mes patys labai to kažkaip džiaugiamės. Tokie mažas dalykas, bet kartais reikia pasižiūrėti, kad ir tu būtumas tokiam draudimo versle, kuris atrodo, finansų sektorius, nieko čia įdomaus gali pažaisti. Ir iš tikrųjų, matėme daug ir kitų kompanijų, tų pačių banko sektorius, ar ne, kurios bandė išokti tą patį traukinį, tačiau jos kažkaip jie per šoną, ar ne, bandė vis vadovautis tomis taisyklėmis, kur tie pati pas Pokemonai suteikia, ar ne, ar ten leisti pasikrauti telefoną, bet tiesiog tokie mažyčiai delikėliai, kurie, aišku, ten įvaizdžio gal prisideda ir taip toliau, bet jūs, jūs tiesiog paėmėt, taip sakant, all in ir pati produktą sukūrėt ir patys netgi pasikėdėt, ar ne, tai jau kaip ir Rūta sakė, turbūt ir, ir vartotojų reakcijos buvo, ar ne, bet o paties šito draudimo pardavimai, ta prasme, buvo realių žmonių, kurie tam, kad žinutė klientams nusiūsti naudojame tuos tiesioginius savo kanalus, klientams elektroniais pašto adresais, ir turbūt sėkmė yra tame, kad priminti apie produktą ir jame parodyti tas savybės, kurios ir Pokemonų žaidimo metu atlėpia vartotui poreikius. Ir tada, kai žmogus nori, kai mato naudą ir vertės į perką, ir plus tuo metu kažkokia tai kainos pasiūlymas, jisai atkreipia dėmesį ir, ir, ir generuoja pradavimus. Šiek tiek minėjot apie proceso, dabar jeigu šiek tiek ar ne į teorinę dalį, ko reikia, sakykime, kokios sudėdamosios dalis, kad tokius spontaniškus naujus dalykus sureaguotum iš tikrųjų sėkmingai, greitai ir, ir, ir teisingai? Žmonių kompetencija, įsitraukimas jų Tai yra bendrystė, kartu daryti, daryti dalykus, dalyti tokia laisvė, sakyčiau, laisvė išsakyti savo mintis, laisvė siūlyti samonės nesamonės ir jaustis gerai ir drąsiai tokioje aplinkoje, kai gali klysti, gali, gali, gali pataikyti ir turi su kuo pasitarti nes kiti irgi turi patirties žinių, tai va turbūt kompetencija, laisvė, pastikėjimas, drąsa, įsitraukimas. Betgi atrodytų esate didelė bendrovė su daug daug valdymo organų, laiptelį ir taip toliau derinimo ir visoko kito. Kaip va, tokie dalykai ir spandoniškumas yra suderinami? Va, iš tikrųjų šitas atvejas buvo toks truputį. O pas mus tikrai labai gerai veikia mechanizmas, trikampis. Mes jį vadinam trikampių. Tai yra marketingo žmogus, pardavimo žmogus ir rizikos valdytojas. Mes kas dvi savaitės turime susitikimus, turime tokį savo alignment meetingą, atsiprašau už angliškumą, bet ir, ir, ir tai tampa tiesiog jau kultūros dalimi. 
Ir kiekvienas turi savo partnerę. Jeigu aš turiu konkretų produktą, aš turiu savo partnerį iš tų, trijų, iš tų kitų dviejų padalinių. Ir tu labai greitai gali, gali priimti sprendimus. Delegavimas yra. Lietuvos draudimas yra vienas iš gydžiamiausių darbdavių. Tai jis ne, ne šiaip savo yra. Yra viduje veikiantis procesai, kurie leidžia žmonėm taip jaustis. Ir aš, pavyzdžiui, kodėl vertinu darbo erdvę ten ir vietą ir... Ir visą aplinką, todėl, kad tikrai yra laisvė kurti, laisvė priimti sprendimus ir, ir prisimti atsakomybę. Tai mūsų vadovas sako, taip, tu gali suklysti, nu, bet ne tris kartus, jau paskui jau viskas. Tai, kai tu jauti, kad tu gali greitai kažką daryti, gali suklysti, bet, nu, būk toks išmintingas, kad nekartok laidų, tai visai kitas yra greitis organizacijai. Ir pabaigai gal apie patį tą planavimą, ar ne, nes čia labai daug apkalbėjom ir, ir, ir skirtingos strategijos. Kaip toli nusimatote savo veiksmus ir, ir ar tai labiau vyksta metiniai planavimai, ar ne, ar vis dėl to turite strateginių tikslų ir, ir, ir tolimesnį? Yra trijų pakopų, sakyčiau, veiksmai, grupių. Yra kvikvinai, greitos tokios pergalės greitį veiksmai, yra trumpalaikiai veiksmai ir yra ilgalaikiai. Tai yra planas trims metams, trims, yra planas metams, tai yra vasarą, mes jau žinom, ką kitais metais, kitais metais vis darysime. Ir yra va tokie greiti dalykai, kurie atsiranta, kurios reikia padaryti arba va čia ir darbar, arba kitą mėnesį. Ir vat tuos planus kartu su tame trikampyje bendradarbiavimu, kaip minėjau, pardavimai, rizikos vertinimas, rinkodara, mes peržiūrėme kas dvi savaitės. Tam, kad visi būtų žinojame, kur mes dabar esame ir ką mums reikia padaryti artimiausių metų. Na ką, ačiū labai, Aurelija. Linkime sėkmės šių metų ir trijų metų ir visose kitose planuose. Manau, kad dar ir, ir pasvardose, ir visur kitur dar pamatysim jūs ir jūsų kompanijas. Ir svarbiausia, aišku, kad visą tai neštų rezultatą. Dėkui, kad atėjot, dėkui, kad tu pasakojot. Dėkui už diskusiją, už pokalbį, už įdomę atmosferą čia. Tai va, tai kol kas šį kartą tiek. Su jumis buvo Rinkodros podcastas. Primenu, kad mus galite sėkti verslo žiniuose, komunikacijos amatininkų svetainėje, taip pat prenumeruoti Stitcher, iTunes, SoundCloud platformose. Ir jeigu turite kokių nors klausimų, tai visada rašykite podcastas etakomatininkai.lt. Ačiū ir visą gerą. Susitikime kitoje laidoje. Visą gerą.